0: 嗯，各位朋友，大家好，我是大掌柜。今天我们的话题是，呃，如何计算二十以内的加法？这个二十以内的加法，呃，对于有些孩子来说，呃，竟然还是有些困难。这就让大掌柜和其他的家长啊，可能会觉得，哎，问问大掌柜说，嗯、呃，为什么明明觉得很简单的问题，为什么到了这个孩子手里觉得就特别的难？什么原因造成的？呃，这个我们是要说明的啊。这个问题要说的话，可能就啊、呃、比较长了，啊、呃，等我慢慢给大家说一下。这个关于儿童思维发展的这个阶段呢，呃，我们中国还有国外有很多的研究，那对这个阶段呢也有多种的划分。那理论性的东西呢，啊，我就少说一点。呃，一般来说啊。儿童思维的发展呢，分为三个阶段：动作思维阶段，还有形象思维阶段和逻辑思维阶段。其中形象思维阶阶段的话，这个我们就说孩子他的大脑中能够形成一个具体的东西了。还有一种话由具体的，然后再到这个抽象的。在这里我们要普及一个常识：什么叫做形象？什么叫做抽象？后面用了一个“像。有、就是、大象的这个象，形象注重的是描绘，而抽象呢注重的是从形象从我们所见到的具体事物中剥离出主干。那我们在大脑中的形象思维就是我们能够想到一条鱼或者一只动物，那它的毛发、它的鱼的鳞片，我们都能够想象出来。那在抽象思维中的话，可能这个鱼我可以。画两个三角形，然后在其中一个三角形上的中间点一个点儿，这就是一个鱼了，因为它构成了鱼的一个基本的轮廓。而我们说的这个口算，口算其实是啊，我们说是心算。这个心算它不属于形象思维阶段，它属于抽象逻辑思维。那么我们把整个三个啊，我们把整个三个说一下：动作、形象、逻辑。好，那我们现在说一下这个什么叫动作思维阶段。桌上呢放着一个苹果，宝宝他够不到这个苹果，这个宝宝呢他就看到旁边有一个凳子，他就把凳子搬过来爬上去，他把苹果拿到手里了。孩子学会借助别的东西来达到自己的目的，他从这种不断的操作中，他理解，大人拿起遥控板，来换一个台，换一个台，他就知道遥控板和你换台之间是有联系的，那他下次他就会去拿遥控板。不到三岁的孩子呢，就主要是以动作思维为主，思维主要在动作中进行。孩子最初的动作呢，都是杂乱无章、漫无目的的。以后在不断的操作过程中，他就了解了动作与结果之间的关系。这个是就需要我们家长在三岁之前，孩子三岁之前，我们一定要用动作来传递一些东西，而不是通过语言。你通过语言也没有用。呃，说大掌柜为什么要讲这个呢？我们今天是来听这个，呃，二十以内的。加减法的方法的，大家耐心一点。我把整个过程理一遍之后，大家心里也就清楚了，一切都是有规律可循的。成功一定有方法，但是我们先要知道这个方法的来源是哪里，这样子到以后我们就可以主动的去寻找方法。孩子到这个三到六岁的时候呢，哎，形象思维就开始占优势了，但是形象思维它。我们都知道，形象思维在孩子三到六岁的时候，他是没有这种立体和空间的概念的。这也就是说，为什么用数字加减的时候，如果没有演算，这个数字加减如果没有纸笔演算的话，对于孩子来说，他很多是反应不过来的。但是如果用实物去举例子，就非常的容易理解。所以，三到六岁的时候，我们往往就是用手指啊这些东西，苹果、香蕉，或者一个一些动物的形象，用来表示个数，然后让孩子呢，去理解数字的概念。在这个阶段，家长要注意增加孩子的经验，丰富孩子的词汇，多给孩子呢动手的机会。在孩子拆装玩具或者积木的时候，帮助他们理解平面与立体的关系。和孩子玩这个图片分类啊，还有这比较游戏的时候，让孩子从具体中学会归纳和抽象，利用孩子的这种好奇心，经常向他们提出各种问题。因为三到六岁，我们知道他的语言已经开始发展了，对吧？那么引导他们去观察。这个阶段有一些家长和老师片面的啊、刻板的教孩子多识字、写字、计算，这个对孩子的思维发展并没有好处，因为孩子的小孩子的这个。大脑确实还没有发展到那个阶段，就是没有发展到抽象的阶段的，这个时候还是形象思维。你看，三到六岁，啊，当然我们不排除个体啊，我们可以定一个，比如说三岁半到五岁，对吧？这样子一个阶段，所以这个阶段不用特别强调。而这个阶段说有的孩子要去学习这个珠心算，可不可以？这个是可以的，因为这个珠心算它有时候会将一个动作以及将这个珠子，它用来表示一个具体的形象思维。然后我们再来说一下这个过渡，这个过渡发生在就是五到六岁的时候，五到六岁就是一个从形象思维向抽象思维过渡的一个阶段，所以这个时候孩子提出的一些问题，在我们大大人看来，怎么怎么孩子提出的问题非常的可笑，而且有矛盾，这个是很正常的一种现象。那这个时候呢，呃，这个时候呢，往往是出现这种。啊，童言无忌的时候就比较多一些啊，童言无忌嘛。那么这个时候，对他提出的问题，我们要善于引导，而且孩子对事物的理解，他也会随着这个时候的过渡呢发生一些变化。那孩子在看电视的时候，他说谁是好人啊，谁是坏人，他就知道你看好和坏的这个概念，它是一种抽象的，这是一种抽象的概念。他就能够从具体的事物中说，你看这个是坏人，因为他扔垃圾啊，或者是怎么样子啊，啊，他打那个小羊啊，或者是都知道这个灰太狼啊或者怎么样坏，因为他要抓小羊吃啊，他要把小羊煮了。那这个他还会用用用理由，就是说因为他要煮小羊，他要打小羊啊，来说明他对这个东西是不是坏的一种判断。而且这时候的孩子的思维已经从事物的这种外部向内部、局部到全面进行判断和推理了，并且逐步正确和加深，所以这个时候也要去引导他进行计算。那接着我们就要说到一个问题的关键了，就是六到十一岁，六到十一岁是培养孩子抽象逻辑思维能力的关键时期，也就是我们这个群的大部分家长所在的这个孩子所在的年龄阶段。在这一时期，要培养孩子正确的思维顺序和科学的思维方法是非常重要的。比如，看见一只小狗有这四条腿，看见鸵鸟有两条腿，那家长就可以问小朋友：“哎，两只狗有几条腿啊？三只狗啊，四只狗？像这样子就是一一种培养。”那比如说我们在啊、呃、吃吃某些东西的时候，我们就可以让孩子啊去数，数出多少个，拿多少个去吃，这就是我们的一种训练。上楼梯啊，我们要上楼梯的时候，就可以让边数边上，这个就是在幼儿阶段就就应该去啊、呃、这个这个六到十一岁就应该注重去培养的啊，从一楼走到五六楼，它的这个呃楼梯的个数。啊，等等啊，六岁的孩子，六岁的孩子，我们知道刚上啊小学一年级啊，等等，其实有的孩子在五年级就已经开始了啊，你就可以进行表扬。在这里呢，我们就要开始注意了，注意了一些什么情况呢？让孩子啊用纸或者笔去算这个问题，算对了，我们就去表扬他，让他呢不要看自己写的这个东西，用嘴说刚才你是怎么算的。就是让他说出步骤啊，比如二十七减十五等于十二，那七减五就等于二，十位上的二减去一等于一，所以等于十二。如果说不出来，如果孩子说不出来呢，那就让孩子看着纸去说，家长呢也可以做示范。关键就是算出来之后，你要让他说一遍是怎么算的。如果你不让他说，最后会形成一种很哑巴式的东西。这个阶段呢。可以数原来的和拿走的个数，但是不可以去数还剩多少个，剩下的个数也数的话就没有意义了。就说我有五个苹果，你拿走了四个，然后你要告诉我你还剩多少个，但是就不要去数还剩多少个。你可以让他去算，然后过来再证实，但是就不要啊不要再做这种，不要再做这种其他的这种哎两边都要算的。比如说我现在手里有五个五个五枚硬币。我可以给他两枚，然后让他说出我手里还有几枚，就就这种虚东西啊，慢慢慢慢的，让他适应不在纸上算，而直接说，然后慢慢的再适应呢，在心里想，连说都不说出来了，这就这就达到了。像这些呢，就是属于我们说的啊，抽象逻辑思维能力训练。家长要注意让孩子学会独立的思考。不要给孩子现成的答案，但是呢，可以加一句你是怎么算的呀，然后去帮他理一下他的计算过程。小学二年级之前一般都是用的是加法，二年级下学期呢就要学乘法了，所以不要纠结于用笔计算啊，还是怎么怎么死板的数字，要想办法在生活中用能看到的、摸到的数字，让孩子对大量的数有更直观的印象。最后一个呢，就是说，就算孩子二年级过了，也不会口算啊，呃，口算怎么样？我告诉大家一个真实的情况，不算什么啊，真的不算什么，一定要记得啊，这个是小事一桩，不要忧心忡忡，不要杞人忧天。大掌柜有一个理论，这个理论在我看来很正确的。人的一生是一个阶段，我的一生能活一百岁啊！举个例子，我的一生能活一百岁，我我的大脑的发育，它就是按照我一百岁的这个时间来发育的。我六岁，相当于有一个人，他只活了，他只活多少岁？他只活七十岁，可能就他整个生命周期，不算他的一些不良的嗜好，他的整个生命周期是七十岁。就是他整个这个生命从诞生开始，按照最好的算，哎，我们说他有七十岁，那他的一个生命周期和另外一个孩子的生命周期，他两个的生命周期不同，两个生命周期本来就不同，你还要让他们两个在同样的年龄，还要掌握同等的东西，还要用同等的这种测量，去验证他们是否掌握了，这是对于那个年龄阶段相。对于他那个一生下来就注定可能，如果是无病的话，没有不良嗜好的话，能活一百岁的这个孩子来说是很不公平的，因为他的岁数是一百岁，他到六岁的时候，他的大脑是准备活一百岁的这种大脑，他到六岁他还没有完全成熟，对吧？我们说，哎，他刚发展到六岁，那相当于这个只活七十岁的孩子，他发展到发展到死，这个只活七十岁，他的六岁，相当于这个一百岁的哎八岁。他俩不在同一个阶段，这个小学成绩好坏啊也没有什么，小学成绩好也也坏也没，关键是开心，学的开心快乐。如果做一个事情需要很多痛苦才能完成的话，我认为这样一个童年对孩子来说是不好的。所以大家能看到大掌柜在讲座中提到的。我在讲座中不断的提到的，做游戏，通过各种的游戏去调节，通过各种的游戏游戏去跟孩子来进行互动，我们一定是玩中学，不是学中玩，是玩中学，是先玩后学，玩中学，这是肯定的。没有快乐的学习，孩子即使成绩很好。潜力也会被压制的。我当时班里面有一个的同学啊，我当时班里有一个同学特别笨，用我们的话说特别笨。但这个孩子啊，他踢足球和打乒乓球是非常好的。你要说他笨吧，班里第一名打不过他。但是你要说他。聪明吧，考试成绩呢常常不理想。那这个孩子呢，后来上了初中，到上了高中，结果上高中的时候成绩一下就上去了。所以有时候我们不必过分的担心一个孩子的智力，他的潜力是无限的，真的是有无限的感觉。如果孩子慢慢的哎会算一个问题了，我们就要去鼓励他，就要去鼓励他，去赞扬他。很多父母啊。把对社会的不满，把外面的情绪全部带给孩子，将自己的这种不满意发泄到孩子身上，轻易的就拿孩子去跟别的孩子进行比，那这个是非常不正确的。现在我刚才讲了那么多，其实大家已经应该已经猜出来，二十以内的加减法应该如何去算了。在我刚才讲的这几个。比如说讲第三点，抽象逻辑思维的这个阶段的时候，他到底是如何训练的？我认为各位家长应该已经在我的讲座中听出来了。方法其实很简单，对吧？啊，各种各样的方法，就说一点简单的吧。很多的，我们知道很多的外国人，他的加减法还不如咱们国家的四年级的孩子。这真的是事实啊，真的是事实，所以咱们家这种啊，咱们国家这种啊孩子的这个教育啊，真的是其实各位家长完全不必担心的啊，很多问题都是我们自己造成的啊，总觉得跟别人比啊怎么怎么样啊，不必杞人忧天，反倒情况会好很多。那有一个问题我必须要谈一下，就说成绩好的孩子现在有一个问题。就是说，比如说，你看，现在到了小学了，他的算术特别好，心算能力特别强。我们中国现在存在一种情况，就是成绩好的他受到的赞誉过多，赞誉过多，这种孩子往往是会养成一种，他连他自己啊，这种孩子容易养成一种连他自己都不知道的一些恶习，这个恶习包括骄傲。盲目自信啊，这种这种不是来自于爱的鼓励，而是来自于他人。我们说过多的赞誉、鼓励和过多的赞誉，这是两个不同的概念。所以，为什么大掌柜教了这么多年书，我一直给我的学生说一件事情：不要去考你们班里第一名，不要去考年级什么第一名。你说班里第一名我，我我我可以考。哎，如果我是普通班、平行班的话，班里第一名当然可以考，但全年级第一名啊，或者什么是第一名，我就不考。原因是什么？因为你一旦考上第一名，在中国的这样的环境中，或多或少你的心理会有一点点的偏执。这是我观察多少成绩优秀的孩子啊，这是我观察了不知道多少成绩优秀的孩子得出的一个共同的结论，那就是很奇怪的是，这群人的他的一个目的性很明确，虽然这有助于他们这个。呃，成绩提高，但是往往也容易让他们陷入一种偏执之中。大家去可以观察，所以一定要切记，不能和别人去比。那么我们最后啊，用这个三四分钟时间啊，最后这个三四分钟时间，我说一下具体的方法，就是说二十以内加减法计算具体的方法。刚才讲座中提了，我们可以联系我们生活中的数字来进行。那还有一种方法呢，就是采用算盘啊，把我们以前的算盘拿出来，用算盘的方式，用算盘的方式来让孩子进行理解。为什么用算盘的方式？因为他要用手去拨，他有很明显的进位，这是一个。第二个呢，脱离算盘，让大脑里面有一个算盘。我去想象，想象有一个算盘，这个时候他就能进行二十以内的加减法运算了。因为你想一下，他要加二十，他或者加十五，我们在算盘上是不是直接就拨珠子就可以了？这个要比他脑子直接想要来的多。所以，我们如果对于这些二十以内加减法还不会的孩子来说，就是因为他脑中现在是还没有办法抽象出来，我们必须给他一个形象。而给这个形象的前提就是，我们要给他塑造一个形象，那就是算盘、珠子啊，用珠子来去给他塑造形象。这个方法能够在短期内让他的这个加减法提高。还有一种就是，我们可以去书店啊，或者是培训班，去书店或者培训班呢，去购买这个珠心算相关的书籍啊，选一本就可以了，珠心算相关的相关的书籍。学一套珠心算的方法，这个也可以。有的人说珠心算学了之后不好，啊，这是，这是因为你可能学的教材或者是老师讲解有问题，啊，严格的来说，我接触到这么多孩子，以前学过珠心算的，口算和这个心算能力普遍比较好，啊，得得到的这是普遍的结论都比较好，因为他有特殊的算，他有特殊的算法，他有技巧。这这两个方法能够短期内提高孩子的一个一个数学计算，二十以的数学计算，甚至高位的计算都可以的。可是我在前面我讲了这几个动作、形象、抽象，对吧？讲了这几个发展阶段，这几个发展阶段的最后一个阶段——抽象思维的阶段，我是希望各位家长能够注意的，因为它贯穿了整个孩子的小学阶段。好了。好了，我们今天的这个课程呢，啊，就到说就说到这里，呃，还有什么问题的话，我们明天继续说，啊，每次呢，我也不想太多时间，呃，看到的就是三十分钟以内嘛，每次的以后每次的讲座呢，就三十分钟以内，这样子呢，也可以让各位家长呢，啊，有时间来听，啊，不要太长。好了，我们下次再见，欢迎大家啊加入大掌柜的这个学习群。